0: ¿Te gustaría saber cómo se lleva una vida en Modo Naranja? Quédate aquí con nosotros y te lo contamos en unos segundos. En este podcast descubrirás un modelo de liderazgo personal que te ayudará a encontrar una brújula, tu propósito personal, en cinco dimensiones de valor para una vida plena y con sentido en estos tiempos de irrupción. Modo Naranja, co-creando tu propuesta personal. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia en estos días de verano que estamos viviendo en Santiago de Chile? Hoy día estamos llegando casi a los 37 grados de temperatura. Un poco, Marcelino, para que nuestra audiencia latinoamericana vea cómo el calentamiento global eh, definitivamente está llegando y no solamente un mito. ¿Cómo está, Marcelino? Muerto de calor, pero con un <risa> ánimo tremendo.
1: Hemos extrañado el comunicarnos con ustedes. Y hoy día, podría decirte que es un día torrido, caluroso. Y vengo, tú sabes, Eduardo, vengo de un, de un lugar en que estaban por sobre los 30 grados Celsius. Así que realmente el ánimo está encendido, podríamos decir. Y el calor afuera es mucho mayor que el calor que está aquí adentro. Así que estamos muy contentos de, de poder iniciar este nuevo episodio de Modo
0: Naranja. Bueno, digamos que no está el rojo el día, está en modo naranja, está más bien anaranjado Ajá. de calor, anaranjado de calor. Bueno, el día de hoy, entrando a nuestro capítulo número 8, ya hemos llegado a nuestro octavo capítulo, eh, Marcelino. Eh, dijimos que teníamos una deuda, porque cuando hablamos de la dimensión creativa, de la dimensión de valor creativa, nos quedó un poquito ahí en el aire el índice IHC, un índice con el que estamos trabajando con Marcelino, un, un índice que lo, lo venimos analizando lo hemos estado discutiendo, es más, hemos estado conversando, incluso tal vez escribir o que nuestro nuevo libro vaya por esa línea. Y el índice IHC que está dentro de la dimensión creativa de nuestro libro Modo Naranja, entre paréntesis, es intuición, heurística y creatividad. Entonces, antes de pasarte la palabra, Marcelino, me gustaría leer algo literal que justamente está escrito en el índice IHC como para darle el pie al capítulo del día de hoy, ¿te parece? Me parece, me parece. Me voy. Dice, decimos, Marcelino, ningún logro o avance de la humanidad hubiese sido posible si no existiera el índice IHC, Intuición, Heurística y Creatividad. Hace cientos de millones de años no existían los KPIs, y el ser humano progresó de una manera notable. El ser humano, en esencia, no progresa por dinero primero por, progresa por sueños e imaginación que están instalados en lo más profundo de su ser. Ya también lo declaraba Steve Jobs en referencia a la I, de intuición, del índice IHC. Él decía, entre comillas, «El pensamiento racional occidental no es una característica innata del ser humano, es un elemento aprendido y el gran logro de nuestra civilización. En las aldeas indias nunca han aprendido esta técnica. Les enseñaron otras cosas» que en algunos sentidos son igual de valiosas, pero no en otros. Ese es el poder de la intuición y la sabiduría basada en la experiencia. La intuición, por lo tanto, no es más que la experiencia reconfigurada, que nos permite decidir sin pensar, descubrir la verdad en pocos segundos, casi por magia, como lo plantea Malcolm Gladwell en su libro Blink, Inteligencia Intuitiva del año 2005. ¡Qué buena introducción! Ni, que,
1: ni siquiera la hemos pensado y la escribimos, ¿no? sí la pensamos y la escribimos. Y es un índice que realmente para estos tiempos, fíjate, es súper necesaria. Pero antes de entrar un poco al planteamiento nuestro, pensemos qué es lo que pasa con nuestra vida si no la vemos desde el punto de vista del IHC. ¿Cómo, cómo podríamos estar viéndola sin intuición, sin heurística y sin creatividad? ¿Estaríamos en lugares comunes? con respuestas comunes, tratando de reconocer los problemas y llevarlos a un terreno conocido. Eso, quizás en el tiempo, fue bastante posible. Cuando había una cierta estabilidad o proyección del territorio en que nosotros nos desenvolvíamos, la experiencia en términos de construcción de una respuesta que ya se sabe cómo hacerla, era la mejor forma de adaptarnos, porque ya el entorno lo conocíamos. Esto en términos bastante disciplinares significa que mi seguridad está en lo que sé. Está en lo que sé resolver, está en lo que sé interpretar. Y esto lo vamos a ir descorriendo de a poquitito. Significa mirar los problemas como un algoritmo, como una fórmula, en la cual obviamente la respuesta se sabe a priori a dónde uno tiene que llegar. Estos son problemas determinísticos. Cuando uno mira el mundo así, no está en el, en el índice IHC, sino está en aquel conocimiento que podríamos decir está ya empaquetado, está dentro de lo que sabemos y de lo que sabemos hacer. Está, por de pronto entonces, Eduardo, dentro de nuestra zona cómoda. Vivir ahí, se puede vivir ahí. El problema está en si el entorno realmente nos propone problemas conocidos. Y es ahí donde podríamos estar hablando de este
0: índice IHC. ¿Cómo sería la vida, Marcelino, sin la heurística? Yo siempre comparto con mis alumnos y les digo, nos, nos hizo falta también en el colegio tener un ramo casi de, de heurística. Fíjate que la, la RAE eh, define la heurística en su acepción eh, número 4, de la siguiente manera, en algunas ciencias manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos como por tanteo reglas empíricas ¿cómo sería la vida? sería tremendamente problemática si todas nuestras decisiones fueran absolutamente racionales porque hay decisiones que no pueden ser solamente racionales y aquí siempre digo que, que no, no estoy denostando y no le estoy quitando en absoluto valor a la racionalidad a nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, sino que solamente estoy poniendo en valor que también es importante el hemisferio derecho del cerebro donde la heurística es clave. Uno toma ciertas decisiones en la vida eh, oliendo, eh, escuchando, ocupando más los sentidos. La heurística tiene absoluta relación con nuestros cinco sentidos. Viendo, observando el clima. ¿Y el clima cómo lo observa uno? Sintiendo el calor, observando el cielo, escuchando el viento el ser humano cruzó océanos a pura heurística, no habían herramientas racionales que nos permitieran eh, transitar de un continente a otro, cruzar el Atlántico, no existían herramientas, o eran muy muy básicas, eran muy, muy rudimentarias y elementales, y el ser humano construyó efectivamente y evitó eh, el, el problema como el más extremo, el de la muerte, justamente escuchándose a sí mismo, escuchando los sentidos, e intuyendo que efectivamente podía existir un norte, podía haber una playa, podía haber un lugar donde llegar, donde arribar, y que este viaje que estoy poniendo como ejemplo del cruzar un océano terminara en, en éxito. Creo que hoy día nos ahogamos muchas veces en un simple y pequeñito vaso de, de agua porque no escuchamos eh, más eh, seguidamente a nuestros cinco sentidos.
1: Fíjate que... Eh... Del punto de vista de eso, yo creo que a veces en nuestra formación profesional eh, dejamos de un lado la heurística, tal como lo planteas tú, dejamos la intuición a un lado porque queremos buscar certezas, ¿ah? queremos buscar certeza, queremos buscar respuestas. Piensen ustedes, desde el punto de vista de un profesor, ¿quiere que el alumno llegue a la respuesta que uno eh, está esperando?, y eso es fácil, porque si el alumno llega a la respuesta, uno podría decir y a inferir, el alumno aprendió. Ahora, eh, yo creo que hay una parte de la ciencia que busca certezas. La heurística es aquella parte, yo voy a plantearlo como ciencia, que no busca certeza, busca descubrimientos, que es distinto. Y los descubrimientos no es una respuesta que a priori se conozca. Ahora, en la vida... Yo te diría que la civilización, Eduardo, yo no soy experto en ello, pero yo creo que los grandes saltos que ha producido la humanidad se ha producido por la intuición, por la creatividad y por la heurística, que no están orientadas en un conocimiento científico riguroso y lineal. Ha sido como una discontinuidad en el pensamiento. Es decir, la intuición, la heurística y la creatividad usan el pensamiento divergente y lo usan muy fuerte y no se quedan contentos con el, con, con el pensamiento convergente, que es una parte de la ciencia, esa parte de la ciencia que busca certeza. Para mí, este índice que estamos planteando es volver a reinstalar ese sentido de descubrir respuestas, de descubrir cómo podemos lograr reinterpretar nuestras seguridades. Porque a veces, hoy día, quedarnos anclados en lo que sabemos y en el rigor lineal de lo que sabemos, probablemente
0: no encontremos la adaptabilidad que andábamos buscando. ¿Te parece, Marcelino, que hagamos un pequeño break con nuestro auspiciador antes de empezar a regalarle respuestas, esperanzas, luces, caminos, modo naranja a nuestra audiencia? Y saludemos a broslibrerías.cl, que es nuestro auspiciador y quien nos provee de maravillosos libros para que podamos estar al día en la contingencia. Literaria. Siempre les recomendamos vayan ahí a la compra online, sobre todo ahora que se acerca la Navidad. Es una manera muy muy cómoda, fácil, rápida de poder obtener un buen libro y un buen libro eh, siempre genera una, un camino, una esperanza, una luz. Proslibrerías.cl ya nos está acompañando en esta primera temporada de modo naranja. ¿Te parece Marcelino?
1: Y hay, sí, y hay dos libros que tienen que comprar.
0: Los obvio, que no los tienen, obvio, obvio. Oh, hay uno
1: yeah. que se llama liderazgo creativo y hay otro que se llama modo naranja. Y en librerías bros, ahí está, ahí Muy está. Yeah. Y puedes seguir navegando y puedes ustedes cotejar entonces esto que estamos hablando hoy día: índice de heurística y creatividad. Intuición, heurística y creatividad. Vamos entonces, Eduardo, vamos, a, a tratar vamos. de dar algunas luces. Fíjate que voy a ir, vamos. voy a partir yo. Vamos. Porque esto tiene distintas formas de acercarnos. Fíjate que desde el punto de vista del liderazgo, y tú te consta que hemos conversado de este tema, hay una escuela de liderazgo que se llama el liderazgo adaptativo. El liderazgo adaptativo hace una distinción entre el problema técnico y el problema adaptativo. El problema técnico es un problema que tiene a priori una respuesta y alguien la conoce. Y todo dentro de un sistema social, el líder y el equipo, tiene que buscar a quien sabe de la respuesta, y si sabe de la respuesta, se implementa. Por lo tanto, tanto el problema como la respuesta ya tienen una, podríamos decir, una respuesta. Ese es el problema técnico. Y yo te diría, eso es el conocimiento que yo hablo de el que busca seguridad. Sin embargo, esta escuela de liderazgo dice, hay otro tipo de problema, que son los problemas adaptativos, los problemas adaptativos, dice, no tienen una solución a priori, hay que construirla, y hay que construirla junto con el equipo, junto con el sistema, porque está la problemática, está en un problema complejo de múltiples variables, que el líder no puede apelar a reducirlo a un aspecto solamente, sino que si se quiere resolver este tipo de problema, es multivariable. Y la única forma de hacerlo es que todas las personas aporten desde su ser, desde su conocimiento, la adaptabilidad y la respuesta para dar con ese desafío. Estos desafíos adaptativos son justamente los que necesitan intuición, heurística y creatividad. Y aquí estamos haciendo un cruce que no es usual. Usted no va a ver nunca que el índice intuición, heurística y creatividad ha sido puesta en la Escuela de Liderazgo Adaptativo, pero nosotros hemos llegado a la convicción de que estamos hablando lo mismo. Hoy día, la mayor parte de los problemas que enfrentan las organizaciones, los de equipo de trabajo, son más problemas adaptativos que requieren este índice que problemas técnicos. Fíjate cómo como ya hay una escuela de liderazgo, Eduardo, que nos ofrece una forma de mirar el mundo. Y obviamente el problema adaptativo tiene una, una particularidad que en parte es un problema técnico, pero globalmente... El fondo del asunto requiere mucho más que repetir una
0: respuesta, es construirla, y construirla desde la intuición, heurística y creatividad. Mira, yo te voy a llevar, fantástico Marcelino, yo te voy a llevar a otra dimensión eh, eh, lo que acabas de plantear. Las habilidades técnicas estarían dentro de la zona cómoda o de la zona de confort, que lo hemos hablado eh, varias veces, eh, y, y, y que en general eh, las personas lo usan muchísimo, y lo usan majaderamente sin saber efectivamente el, el origen o la definición del término. Mira, yo para poder plantear eh, esta, esta idea, primero les voy a leer literal lo que dice el inglés eh, de apellido White del año eh, 2009, que define la zona de confort. Mira, la zona de confort es un estado de comportamiento en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo. O sea, lo que nos está diciendo el inglés white es que justamente eh, nos ponemos cuando estamos en la zona de confort de, en neutro. Es igual que el neutro es un automóvil, ¿eh? ¿Qué pasa cuando pones en neutro el automóvil, Marcelino? ¿Qué le pasa al automóvil cuando lo pones en neutro? El, el vehículo se va, en,
1: podríamos decir, por inercia, ¿cierto? Claro. So se, se desplaza por inercia, no hay marcha ni adelante ni atrás, sino eh, que va con el vuelito, como si se... ¡Ah! ¡Exacto! El vuelito que, mm.
0: ¡Exacto! Queda en neutro y va donde lo lleve y sin mucha acción, sin muchas cosas que hacer, entonces justamente lo que dice White es que esa, esa condición neutral no te lleva a ningún lado, tal cual como Marcelino eh, nos acaba de, de, de mencionar qué pasa cuando uno pone el auto ahí en, en neutral si uno el auto lo deja en neutro, en una sola lisa, sin inclinación el auto no se mueve incluso, Marcelino claro. si tú lo dejas en alguna inclinación se va a ir para el lado donde esté la inclinación eh, ¿qué quiero decirles con esto? es que las habilidades técnicas están muy bien desarrolladas y uno las entiende muy bien porque es todo lo aprendido es todo lo conocido es todo lo que hemos estudiado son todas esas herramientas con las que nos hemos cargado y que están dentro de nuestra zona cómoda. Tiene que ver más bien con el pasado y con lo presente. con el presente. Tiene que ver con lo que sé. Con, tiene que ver con, con la certeza. Ojo, o con lo que yo creo que es certeza. Porque la certeza puede ser muy incierta dependiendo del de punto de vista donde uno esté parado justamente. ¿A qué los quiero llevar yo? Cuando uno quiere desarrollar las habilidades adaptativas, tiene que salir de la zona cómoda. La única forma de mejorar, de generar una mejora o un avance... Es conocer nuevas opciones, nuevas alternativas, nuevos mundos, nuevos mares, nuevos continentes, conectándome con el ejemplo del comienzo. Y para conocer esos nuevos mares o nuevos continentes, tal cual como lo dice White, uno tiene que eh, tomarle sentido e importancia al riesgo hay que arriesgarse de vez en cuando. Esto no se trata de andar en un permanente riesgo, y esto lo hemos conversado mucho con Marcelino todo el tiempo, es rico estar en la zona cómoda, es rico estar ahí en tu zona donde te sientes confortable, pero le hace muy bien al ser humano, le hace muy bien a las personas arriesgarse de vez en cuando, salir de la zona cómoda, ir a atravesar esos mares, ir a conocer nuevos lugares, nuevas comidas, nuevos países, nuevas instancias. Yo siempre recomiendo cuando uno viaja a un lugar, aunque ya lo conozca, disfrazarse de local, sacarse el traje de turista e ir a caminar por ahí sin ningún rumbo para ver y observar cuestiones que no vería si solamente me paro como turista. Disfrazarse de local, pasar desapercibido es muy, muy sano para desarrollar esas capacidades adaptativas, tal cual como lo ha dicho Marcelino. Si yo me disfrazo de local en un viaje turístico y dejo de ser turista, lo más probable es que salga de mi zona cómoda, obviamente, y además me tenga que adaptar a la condición que me está tocando vivir y que es absolutamente nueva para mí. Una vez me tocó viajar a San Francisco, Marcelino, hace rato que no cuento esto, ¿eh? y un amigo me dijo, vamos a caminar por el barrio chino de San Francisco, pero no por el barrio turístico, sino atravesémoslo, disfracémonos de locales y atravesemos el barrio chino como si fuésemos... Unos eh, eh, habitantes del barrio chino Y los vamos a atravesar de un lado hacia otro Y efectivamente fue una situación muy extrema Efectivamente uno se siente cuando lo atraviesa a pie Por la zona no turística Totalmente extraño Pero para lograr el objetivo Que era llegar a la plaza central de San Francisco Desde el otro lado donde veníamos No nos quedaba otra que adaptarnos Seguir caminando Entender, respirar, observar, escuchar Adaptarnos a la situación y aprender justamente del contexto para llegar a nuestro objetivo, que era salir vivos, entre comillas, de esa experiencia que queríamos vivir, que era cruzar un barrio chino a pie. Eso es adaptabilidad. La adaptabilidad no la vas a encontrar nunca en la zona cómoda. La adaptabilidad siempre está en la zona incómoda, en la zona no confortable, que obviamente nunca es cómoda, Marcelino. Sí, yo siempre planteo en
1: mis asesorías y clases... Y tú me has escuchado, incluso en el libro Modo Naranja se desliza este, este concepto que siempre hemos compartido con Eduardo, de ir al territorio como explorador y no como Así turista. Es. El turista trata de encuadrar dentro de sus seguridades. Y estamos hablando de eso, es la ciencia que busca certeza. Entonces voy con un mapa y trato de encuadrar lo que estoy viendo con el mapa o trato de encuadrar lo que estoy viendo con el foco de mi cámara o de mi celular. El explorador no, pues el explorador no tiene ruta y el explorador se deja sorprender por esta realidad. Y ahí está la gracia. Es una gracia del descubrimiento. El explorador va a descubrir, no va a confirmar. Y cuando entra en la ciencia del descubrimiento, entra en la intuición, entra en la heurística y entra en la creatividad. No me cabe duda que salir del barrio chino implicó todas esas cosas. Porque obviamente, tal como dijiste tú, llegar al final y llegar bien implicó astucia. Yo te quería también comentar lo siguiente, Eduardo. Alguien nos podría preguntar, ¿y por qué ustedes abrazan este índice? ¿Por qué? ¿Por qué en modo naranja, en esta dimensión creativa ustedes abogan por esto? Yo te diría que si estás pensando en especializarte, si estás pensando en tu futuro laboral, profesional, ojo con esto. Si tú te especializas en la realidad que está dentro de la zona cómoda y que tiene problemas técnicos que tienen respuesta determinística, eso lo hace mejor un algoritmo en un computador que en una persona. Hoy día, los problemas técnicos, si lo quieres ver así, los problemas que están dentro de la zona cómoda porque tienen respuestas a priori, son más posibles de programar. Y por lo tanto, cuando planteamos de que estás pensando en tu especialización te queremos mostrar de que el mundo hoy día, el entorno, nos ofrece mucho más problemas heurísticos o adaptativos que problemas técnicos deterministas. Y por lo tanto, tienes que empezar a usar estas capacidades que te planteamos. La intuición no es magia, es conocimiento que está envasado, solo que tal como lo planteó Eduardo, está reconfigurado. Para eso tus neuronas fusiformes que tienen dendritas mucho más largas hacen conexiones inusuales fíjate que a mí me pasa cómo, las, cómo activo mis, mis neuronas eh, fusiformes las activo cuando les planteo un desafío cuando hackeo mi cerebro y le planteo un desafío que no tiene una respuesta a priori no sé cómo resolverlo y me quedo rumiando con el problema y llega un momento en que uno empieza a, a decantar se deja estar con el problema y el cerebro sigue con la tarea de buscar una respuesta y ahí entran estas neuronas que empiezan a hacer conexiones y de la, en un momento dado apareces tú con una respuesta, se prende la ampolleta, uno dice eso no es magia, lo que pasa es que tú ya tienes ese conocimiento y lo reordenaste cuando le pediste a tu cerebro que lo reordenara que no fuera a la respuesta usual, heurística no es magia, y la, eh, perdón, la intuición no es magia. Y la heurística, fíjate que eh, eh, en la heurística uno, cuando yo empecé a estudiar esto de la heurística, Eduardo, me encontré que el design thinking como, como herramienta utiliza heurística. ¿Por qué? Porque en definitiva el conocimiento que logra ahí incorporarse es un conocimiento temporal, es un conocimiento que requiere testeo. La persona que es heurística siempre anda con hipótesis, no anda con certezas, anda con hipótesis o hipótesis que requieren testeo. Entonces, cuando tú estás con un prototipo y necesitas testear, estás en presencia precisamente de una de las técnicas heurísticas. Entonces, cuando empecé a, a estudiar, entonces me empecé a dar cuenta de que la heurística ha estado en algunos instrumentos nuestros y tenemos que revalidarla. Porque hoy día los problemas son más adaptativos que técnicos. Y te voy a dar otra característica a la heurística. Tú podrías establecer claramente el desafío. Y uno podría proyectar, imaginar, ojo, imaginar cuáles podrían ser las respuestas. Si yo tengo que resolver este problema y me imagino los tipos de respuestas que pudiesen haber, yo al posicionarme en cada respuesta empiezo a decodificar qué es lo que debiera suceder para llegar a esa respuesta. Y fíjate, no he hecho nada más que pensar cuál es el desafío e imaginarme las posibles respuestas, no una, varias. Y dada que cada respuesta genera una condición, lo que tengo que hacer después es validar si esa condición existe. Y esa forma de abordar un problema no es lineal, no es partir de lo que sé para llegar al futuro, sino es tomar el desafío, ver cuáles son las respuestas futuro y tratar de decodificar qué es lo que debe darse hoy día para llegar a ese futuro, a esa respuesta imaginada. Fíjate que ahí tienes otra técnica de la heurística. Por lo tanto, yo te diría, el mundo que estamos viviendo requiere más creatividad,
0: requiere más heurística y requiere más intuición. El ser humano, Marcelino, es la única especie animal que tiene la capacidad de imaginar el ser humano es la única especie animal que tiene la capacidad de construir el futuro. Todo lo que lo está rodeando en este momento. Y lo estoy hablando a nuestra audiencia, Marcelino. Donde estén escuchando, en el automóvil, si están haciendo trekking, si están arriba de una bicicleta con los fonos puestos. Esos fonos, esa bicicleta, ese automóvil, en algún momento alguien, una persona, un ser humano, lo imaginó, lo imaginó en su mente y esa imaginación lo llevó a construir el futuro y hacerlo realidad el ser humano tiene la capacidad infinita de generar ideas tiene una capacidad infinita de imaginación y la ocupamos tan tan poco ¿eh? es una cualidad que tenemos todos los seres humanos construir nuestro futuro el de nuestros entornos el de nuestra familia el de nuestro propio trabajo imaginando cómo quiero que sea mi futuro es tan simple y nos cuesta tanto, 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 muchas veces. Marcelino Garay Madariaga, Se te tienes que empezar a imaginar que... que lo que viene. ¿Qué sí, es lo que viene. Eduardo
1: Águila de Ramón, ya me estoy imaginando <risa> lo que viene porque los sones
0: de <risa> Se esa escuchar ya está sonando en nosotros. Ya se está escuchando esa música de fondo que es una característica de nuestro podcast Modo Naranja y que justamente en este minutaje, siempre cercano y al minuto 25, nos lleva a nuestra recomendación en Modo Naranja.
1: Muy Maranja. bien. Bien, bien, bien. Sí. muy bien. ¿Te parece si parte usted el día de hoy, de Marcelino? Parto yo, pues, parto Vamos, yo. haga su recomendación.
0: Libro,
1: Modo Naranja se hace cargo de la afirmación del ser. Y se hace cargo también de poder dedicarnos a la pasión. Y hay un librito de la Harvard Business Review, que es de la serie Inteligencia Emocional, que habla de propósito, sentido y pasión. Son libros pocket. Son de muy fácil lectura y que lo puedes encontrar en varias librerías, y, y que realmente te van a entregar, en este caso, argumentos re serios y re, re importantes para ubicarte en un mundo que se reconfigura en que vas a necesitar intuición heurística y creatividad, pero a partir de un propósito personal. Y fíjate que te voy a regalar solo la definición que este libro nos trae de lo que es propósito, y dice, la mayoría de nosotros llegamos a la tumba con nuestra música todavía dentro de nosotros, sin tocar. Oliver Wendell. Propósito es vivir y tocar esa música en toda circunstancia. Esa es mi recomendación. Es un libro muy fácil de leer, muy práctico y que aborda propósito, pasión y sentido
0: de lo que haces. Esa es mi recomendación, Eduardo. Muy bien, muy eh, heurística también la recomendación, ¿eh? porque el propósito, el sentido y la pasión no se pueden analizar tan, tan racionalmente. Muchas gracias por tu recomendación, Marcelino. Mira, la mía, mi recomendación del día de hoy, eh, parece que la vida te tiende a juntar con escritores y, y terminas haciéndote amigos de algunos de ellos y tienes la suerte de conocerlos, además. Eh, cuando uno se dedica, se empieza a dedicar a este mundo... Se encargan los puntos, como decía Steve Jobs, de juntarse en algún momento y de juntarnos. Mira, te voy a leer lo que dice la tapa de este libro, un pedacito. Uh -huh. Dice, la clave ya no es persuadir para vender, sino fascinar para comprender. Hoy el marketing se trata más bien de crear vínculos que de vender. Se trata de construir y mantener relaciones de la misma forma como lo harías con un amigo cercano. Se trata de hacer promesas y, y de cumplirlas se trata de comprometer sin poner las finanzas en medio, de convertirse en humano y relacional. Esto lo dice don Jeffrey Portman, él es el, el Chief Marketing Officer Zumba Fitness USA y está recomendando el libro de mi buen amigo don Marcelo Borlando Marconi. Ya está viviendo en Estados Unidos, se fue a vivir a Estados Unidos, Marcelo. Y él tiene un maravilloso libro que se llama Construyendo Marcas con Fans. Construyendo Marcas con Fans. Lo hemos dicho con Marcelino. ¿eh? Lo que buscan hoy día los productos, los servicios, las compañías son más bien fans. Gente que está comprometida con el propósito, con el sentido, como nos decía Marcelino, de la propia marca donde ve que hay una relación entre el producto que uno o el servicio que uno está consumiendo. Muchas gracias, eh, Marcelo Borlando, por haberme dedicado este librito. Un gran abrazo para ti, ahí en Miami, en Estados Unidos. Y quiero leer una partecita que me eh, escribiste en la dedicatoria que me hiciste del libro, ¿eh? Marcelo, dice... Sin lugar a dudas, no eres la ficha. Eres el creador del juego. Qué bonita frase que me regaló don Marcelo Borlando construyendo marcas con fans libro disponible también obviamente en broslibrerías.cl para que vayan por el libro a buscar el librito por ahí eso es, un abrazo nuevamente para mi amigo Marcelo Borlando Marcelino episodio para. número 8 check. check.
1: espero que te haya gustado lo que hemos conversado hoy día y ojo, fíjate los problemas que estamos enfrentando requieren más IHC ¿a dónde nos tienen que escribir Marcelino? Tienes que escribirnos email? a elmodonaranja.gmail.com Atendido por sus propios autores Así que no vas a tener un bot, no vas a tener intermediario Somos nosotros mismos Escríbenos, propónenos ideas, danos tus com comentarios, etc. Estaremos dispuestos y abiertos como exploradores A
0: dejarnos sorprender por tu opinión Bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo del día de hoy, un gran abrazo para todas y todos ustedes y por supuesto no olviden de vivir su día a día con un poquito más de heurística créannos de que viviendo la vida con intuición heurística y creatividad se hace absolutamente mucho más placentera, un gran gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo adiós, chao chao adiós. nos vemos Modo Naranja es un podcast original de Locañas Estudio, con las voces de Eduardo Águila de Ramón y Marcelino Garay Madariaga. Producción General, Águila y Garay Consultores. Musicalización, Daniel Bascuñán, DJ Bass. Mezcla de sonido, Garage Band, con el oficio de broslibrerías.cl.